0: Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Une fois par semaine, le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
1: استالنگرات کانکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و به جاشگان ترتیب شدن. هدف این پروژه با اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما میتید هر رفه روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا دوازده بعد از ظهر روی امواجه 16 FM FPP رادیو استالینگراد کانکشن برنامه ما را تعریب کنید. همچنان می با کردن پیج در صفحه خود از تازه اتفاقات روز و امور با خبر
2: شوید. و لجو،
3: للحصول على معلومات و اخبار و من صبحا منتصف النهار على التردد 106.3 FBB. تجدونا على الفیسبوک على صفحة Stalingrad
2: Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants, and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences. Tune once a week on Monday from 11 a.m. to 12 p.m. on FPP 106.3. If you want to join the project or want to have some information regarding refugees, you can contact us on Facebook on the page Stalingrad
4: Connection.
0: Stalingrad Connection.
4: Vendredi 9 mars, à la Bourse du Travail de Paris, s'est tenue une assemblée générale de mobilisation en Ile-de-France pour le retrait du projet de loi Asile et Immigration. À l'initiative du BAM et du United une petite centaine de personnes se sont donc réunies pour échanger et proposer des actions concrètes pour contrer ce projet liberticide. Avant la discussion, des membres du GISTI nous ont présenté les grandes lignes de cette loi en préparation contrôle, suspicion, répression sur les trois grands mots utilisés pour décrire un texte portant atteinte aux droits humains les plus fondamentaux. La privation de liberté d'abord, avec un allongement de la durée de rétention en CRA, mais aussi le non-respect de la vie privée, qui se traduirait par l'échange d'informations et de données à propos des demandeurs d'asile entre différentes institutions, ou encore une atteinte pure au simple droit d'asile puisque l'accélération des procédures ne permettrait pas de garantir les conditions nécessaires à une demande satisfaisante. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres, des mesures inquiétantes portées par ce projet auquel, comme l'a d'ailleurs souligné Logisti, tout le monde s'oppose. Des plus hautes institutions comme le Conseil d'État ou la CNDA qui est toujours en grève, aux associatifs et militants de terrain qui peinent de moins en moins à se faire entendre. Il s'agit donc de criminaliser plutôt que d'accueillir comme en témoigne la proposition de création d'un délit de franchissement illégal des frontières Schengen qui punirait de 3 700 euros d'amende ou un an de prison quiconque aurait franchi des frontières à l'intérieur de l'espace européen sans se signaler aux douanes. La majorité des Dublinais ou encore des exilés qui traversent les Alpes sont dans cette situation, ce qui montre bien l'absurdité d'une loi qui semble absente aux réalités migratoires d'aujourd'hui. Tandis que la mobilisation se prépare et que les participants à cet AG euh, échangent à propos de manifestations ou d'actions de visibilité, une membre du GISTI revient pour nous sur l'importance de se fédérer contre cette politique déshumanisante.
5: Donc moi je m'appelle Nathalie Ferré, euh, j'appartiens au GISTI, euh, voilà, ça fait des années que je, je milite dans cette association. Aujourd'hui,
4: c'était une assemblée générale interassociative à propos du projet de loi euh, Asile et Immigration. Pourquoi est-ce que c'était important de faire une AG interassociative selon vous
5: D'abord, c'est toujours important et essentiel de partager l'information. Je crois que plus on est à comprendre ce qui se dessine, plus on peut se mobiliser. Donc voilà, c'est une occasion de plus d'avoir une mobilisation collective et puis de dénoncer ensemble ce projet qui est à la fois inhumain et inadmissible.
4: Alors, je sais que c'est une vaste question, mais rapidement, en quoi est-ce que euh, cette loi tranche avec les
5: précédentes, selon vous Alors, à la fois, elle s'inscrit comme dans la continuité. On ne peut pas dire qu'elle, qu'elle est complètement en rupture, parce qu'elle s'inscrit aussi dans une dynamique de maîtrise des flux migratoires qu'on dénonce, parce qu'à chaque fois que ça se réduit par moins de droits. Mais ça se... là où c'est un peu nouveau, c'est que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une loi aussi répressive, avec si peu de droits accordés aux étrangers. Voilà, je pense que c'est là où se situe l'essentiel du débat. Et puis on s'attaque à l'asile en vraiment, sous prétexte de rendre effectif le droit d'asile, en réalité on fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'on complexifie encore une procédure d'asile déjà extrêmement difficile. Je me demande comment quelqu'un qui arrive ici peut y comprendre quelque chose. Et puis tout est fait pour que la personne se retrouve en procédure accélérée et le moins de chances possible d'obtenir l'asile. Qu'est-ce que c'est une procédure accélérée une procédure accélérée, c'est que la personne n'a pas autant de temps qu'elle devrait avoir pour construire sa demande, la préparer, passer devant quelqu'un, être auditionnée, se défendre et rendre son récit dans les formes qu'il convient pour que ça puisse convaincre effectivement l'OFPRA.
4: Et donc en somme, euh, ce projet de loi n'accorde euh, pas de nouveaux droits aux demandeurs d'asile et aux personnes sans papier, mais au contraire durcit
5: euh, toutes les conditions d'accès à une régularisation. C'est un projet qui contient quelques mesures que j'ai envie de qualifier de mesurettes autour du séjour pour quelques catégories tout à fait spécifiques, mais pour l'essentiel, qui effectivement euh, complexifie le droit d'asile, le rend plus difficile et surtout multiplie les mesures euh, de contrôle et les mesures répressives.
4: Euh, donc Et Aujourd'hui, on était à cet agent interassociatif hein, qui était organisé par le BAB, par euh, United Migrants, il y avait logistique qui était là. Dans la salle, là, il y a toujours des personnes qui sont en train de, de discuter, de faire des propositions. Euh, de façon très concrète, de quelle façon est-ce qu'on peut agir pour bloquer ce projet de loi
5: moi j'ai envie de dire que collectivement euh, il faut s'écarter de ce projet, c'est-à-dire il faut quand même le dénoncer parce qu'il faut le faire, mais que avec les associations et tous les collectifs qui existent, il faut construire un argumentaire pour une autre politique d'immigration. Je pense que c'est vraiment dans cette dynamique qu'on pourra voir émerger euh, un autre point de vue et quelque chose de solide.
0: 9 Bourse du Travail, Clos de République Square in Paris. In order to discuss about concrete solutions to fight together against a new law on asylum and immigration. This law is criticized by everyone, from the French Council of State to local associations, including employees of the CNDA, who are on strike since several weeks now. Stalingrad Connection interviews a member of GST, Nathalie Ferret, who reminds a few points about the new law. Among them, The illegal border crossing within Europe, which will be punished by a fine of 3,700 euros or up to one year imprisonment. The GST member says that there were no laws so repressive about asylum and immigration for a long time in France, and that it is now time, more than ever, to gather in order to prepare a collective response to this law. Since February 13, agents, lawyers, and secretaries of the National Court of Right of Asylum have been on strike. On March 7, they met in front of Assemblée Nationale to make their demands heard. Stalingrad Connection was there.
4: Depuis le 13 février dernier, les agents, avocats et secrétaires de la Cour nationale du droit d'asile sont en grève. Le 7 mars, ils se réunissaient devant l'Assemblée nationale pour faire entendre leurs revendications.
6: Bah the March. Innsani, uh,
7: nous sommes donc devant l'assemblée nationale pour c'est le premier jour où les débats vont, vont commencer sur ce projet de loi donc en estimant en espérant en tout cas que nous serons entendus euh, donc, euh, je suis Virginie Ducène, avocate au barreau de Paris et je suis membre de l'association euh, Elena France et au conseil d'administration. Euh, nous sommes avocats, donc le terme grève n'est peut-être pas euh, totalement approprié. Nous avons cessé nos activités plaidantes euh, depuis le 13 février. Euh, en France, il faut savoir que de tradition, les avocats cessent rarement leur activité plaidante, puisque nous sommes là en tant qu'auxiliaires de justice pour que la justice soit menée à bien et que les procès euh, existent. Mais nos clients sont des demandeurs d'asile, des personnes qui sont en situation de précarité. Donc nous sommes quelque part leur porte-voix. Ce que eux ne peuvent pas dire, nous le faisons euh, à leur place parce que c'est le demandeur d'asile qui est en cause. Donc depuis le 13 février, ça veut dire que nous entamons aujourd'hui la quatrième semaine d'activité euh, qui, ont, qui a cessé à la Cour nationale euh, du droit d'asile, euh, on le, nous le faisons en connaissance de cause. Parce que nous savons qu'avec nous, il y a des demandeurs d'asile. Donc ça reporte euh, le, leur dossier. Sachez que tous nos clients sont au courant, informés et acceptent. De, il y a des cas exceptionnels où euh, nous plaidons parce qu'il y va de l'intérêt du requérant s'il en réexamen, s'il n'a pas de papier. Donc vraiment, c'est fait en entente et avec le consentement des requérants. Je tenais à le préciser, les revendications, elles sont claires et nous sommes aussi soutenus par nos barreaux. C'est important de le relever, ce ne sont pas des actions de quelques avocats, le barreau de Paris, le barreau de Lille, le barreau de Rennes, le barreau du Val-de-Marne, le barreau de Strasbourg, le barreau de Toulouse, le barreau de Lyon, donc les barreaux sont avec nous. Euh, Alors la loi c'est pour une immigration euh, maîtrisée et un droit d'asile effectif, déjà dans le titre le fait d'associer et l'immigration et l'asile, c'est, ça pose sujet à, à débat, évidemment. Euh, ensuite, euh, par rapport à l'asile, les nouveautés ou les changements euh, qui sont euh, dans l'esprit euh, du texte, c'est vraiment, en premier lieu, la réduction. Et on a aussi une autre disposition qui vise, en parallèle de cette loi, euh, les, ce qu'on appelle les Dublinés ceux qui sont passés par d'autres pays ou qui ont eu un visa pour un autre pays mais qui arrivent directement en France. Donc si on lit l'esprit de ces textes-là, il va y avoir une réduction, à savoir la réduction du nombre déjà des demandeurs d'asile en France euh, grâce au au nouveau système euh, du règlement Dublin. Ensuite, dans la loi concernant l'asile, vous avez une réduction du délai pour déposer la demande d'asile après l'entrée en France. Cette réduction sera de 120% va être réduit pardon, de 120 jours à 90 jours. En réalité, ce que veut faire euh, ce projet de loi, c'est réduire les délais après l'accès à la procédure d'asile. En réalité, la vraie problématique pour le demandeur d'asile, c'est une fois qu'il est sur le sol français, pour avoir accès à la procédure d'asile. C'est là qu'on perd du temps. Et c'est là qu'on a des gens qui sont à la rue, sans rendez-vous, sans possibilité d'être hébergés, sans contact pour ceux qui sont isolés. Tout le monde n'a pas de famille en France, on le sait très très bien. Une particularité, un accent que je vais mettre vraiment sur les mineurs isolés. On a une vraie problématique concernant les mineurs isolés parce que tant qu'ils n'ont pas accès à la procédure, ils sont dans le même cas que les, que les majeurs. Donc cette réduction... Une fois qu'on dépose le dossier, la réduction du délai de 120 à 90 jours, ça porte préjudice évidemment aux demandeurs d'asile parce euh, qu'il va être en procédure accélérée. Ensuite, euh, élément important euh, du projet de loi, c'est dans la notification des décisions ou les convocations. Au premier stade, vous savez, les personnes sont convoquées à l'OFPRA. Pour le moment, c'était par courrier. Dans le texte, ça sera par tout moyen. On se pose la question de savoir si ça va être SMS par voie électronique. Il y a plusieurs difficultés. Euh, la sécurisation, évidemment, des messages. Et la... Un demandeur d'asile, par nature, est dans une situation précaire. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit médicale, qu'elle soit juridique, malheureusement, et linguistique. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement et linguistique. Donc si vous recevez un SMS, est-ce que vous avez toujours le même numéro de portable Si vous avez perdu votre portable, est-ce que vous avez un accès à un point ordinateur Donc il y a tous ces problèmes techniques et après, le problème de la langue. Euh, La lecture même d'une décision qui est affichée à la CNDA, ils ne comprennent pas, alors le SMS. Mais il faut que vous sachiez qu'en réalité, l'OFPRA a commencé à anticiper depuis un an, un an et demi, euh, ces dispositions euh, en envoyant des SMS aux aux demandeurs d'asile en disant, l'OFPRA a pris une décision sur votre dossier et prochainement, vous allez avoir une décision qui arrive. Donc, ils ont déjà commencé à expérimenter, quelque peu, les envois de messages par SMS, donc, par tout moyen. Et la décision de l'OFPRA aussi, c'est-à-dire, une fois que l'OFPRA a pris une décision, la décision, il est prévu dans le texte, nouveauté, qu'elle sera envoyée par tout moyen. Donc, le tout moyen encore, avec toutes les difficultés. Donc, si vous n'avez pas accès, à la décision, en temps et heure, vous ne pourrez pas faire le recours. Donc là aussi, on va diminuer un certain nombre de dossiers. On diminue le nombre de demandes d'asile par ceux qui vont être dublinés, ceux qui ne vont pas pouvoir faire les demandes, euh, les recours, c'est important. Ensuite, euh, imaginons que vous avez votre décision, le délai de recours va passer de 30 jours à 15 jours. Le 30 jours, il faut que vous sachiez que les 30 jours, c'est déjà un délai exorbitant en droit commun administratif parce que le délai normal est de deux mois normalement. On avait déjà que qu'un mois et ça va être réduit à 15 jours. À savoir que c'est une peau de chagrin dans la pratique euh, puisque je fais du droit de l'asile depuis bientôt 20 ans, euh, le délai d'un mois il est <rire> vraiment nécessaire on tient absolument que ce délai d'un mois soit maintenu. Euh, autre nouveauté euh, dans le texte ce sur quoi on se bat aussi ce sont les recours qui ne seront plus suspensifs. C'est-à-dire, un demandeur d'asile va faire un recours et son recours ne sera pas suspensif. Ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, dans l'absolu, qu'il pourrait être renvoyé dans son pays avant même que la France ait statué sur sa demande d'asile. Donc ça, c'est il y a des cas bien précis. hein. C'est pour les pays dits sûrs, Alors que ces pays d'issures, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a peut-être pas la guerre, mais il y a d'autres difficultés. La violence faite aux femmes, la situation des LGBT, l'excision. Voilà, on a des pays d'issures où il y a toutes ces problématiques-là qui rentrent dans les critères de la Convention de Genève. Le recours non suspensif, c'est pour les pays d'issures, les demandes de réexamen et ceux qui, au moment du dépôt, de leur dossier, constituer une menace grave à l'ordre public. Et euh, autre point qui est important, c'est l'usage de la procédure accélérée, qui va s'intensifier. évidemment, de par le texte, on va se retrouver. Procédure accélérée, ça veut dire qu'on passe devant un seul juge. En outre, donc un seul juge avec des délais qui sont beaucoup plus réduits. Et là, euh, vous avez, euh, dans le cas du juge unique, euh, pareil, les demandes de réexamen, les pays sûrs, mais également ceux pour qui on veut faire une, un retrait. Un retrait du statut de réfugié pour quelqu'un qui a déjà eu le statut, qui est en France depuis 10 ans, 20 ans, et qu'on estime mettre une menace à l'ordre public. Donc, ça serait en procédure accélérée avec un juge unique. Vous imaginez que l'asile, c'est sacré. Une fois que vous êtes reconnu réfugié statutaire, c'est sacré. Et on veut vous retirer cette protection internationale avec une procédure qui sera accélérée. C'est-à-dire que vous êtes là depuis 10 ans, 15 ans, vous avez votre vie qui est en France, et du jour au lendemain, vous recevez une décision qui vous dit on va mettre fin à votre statut parce que vous représentez une menace grave à l'ordre public, sachant que l'ordre public n'est pas défini. <rire> on le sait euh, par les textes. Euh, et ça serait à un juge unique. Et en plus, on a un délai de recours qui serait de 15 jours. Votre vie bascule en hein, 15 jours. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, sur l'esprit quand même euh, du texte, la visioconférence ou la vidéo audience. Ça, c'est anéantir l'humain L'humanité qui doit être une valeur principale de la Convention de Genève et dans le corps, le cœur du dossier de l'asile, le procès, être avec son client, devant son juge, débattre, être entendu, unité de temps de lieux, d'espace, c'est important, euh, bien évidemment. Euh, voilà euh, une partie des revendications euh, que nous portons. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que dans ces textes, il n'y a quasiment rien pour les mineurs isolés. Rien Il n'y a quasiment rien sur les mineurs isolés, si, né, si ce n'est la réunica- réunification familiale, une fois qu'ils ont obtenu euh, le statut de réfugiés. Et sur l'esprit du texte aussi, euh, de temps en temps, en France, on avait comme tradition De régulariser les personnes qui sont en France sans papier. Il n'y a rien. De toutes ces dispositions là, vous verrez que il n'y a rien sur les régularisations possibles de personnes qui sont en France depuis de nombreuses années. Merci.
0: Virginie Ducène, a lawyer at the Paris Bar, was interviewed. Lawyers, agents and secretaries have ceased their activities in the National Court of Right of Asylum. We are the voice of asylum seekers. We are asserting their rights. We are not isolated. We are supported by many courts. Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Lyon. The first problem of the law is the reduction of the number of asylum seekers with the Dublin procedure. Then, a reduction in the time required to apply for asylum since the arrival in France, reduced to 120 days to 19 days. The appeal period will also go from 30 days to 15 days. Also notifications of decisions or convocations until now were sent by post mail. With the new law it will be by any means, it means by SMS or email, which makes things very complicated. And if you do not have access to the decision that was sent to you, you cannot appeal. Again, this is a way to reduce the number of appeals. Another novelty in the law is that the appeals will no longer be suspensive. It means that a person could, in theory, be returned to his country even before France has ruled on his request for asylum. Then, the use of accelerated procedure will be intensified. Accelerated procedure means that an asylum seeker goes to only one judge in much shorter time. Finally, there will be the possibility to defend an asylum seeker via video conferencing. It means annihilating human dimension. Being with your client in front of the judge, the unity of time, place, space is essential to defend someone. A last point, we want to draw people's attention on the fact that there is almost nothing on the isolated minors in this text, except family reunification. The
6: we have to do this, we have to do this, and we have to do this, and we have to do this, در اتصاب هستند هفته مارچ آنها در مقابل پارلمان ملی برای طرح مطالباتشان مظاهره نموده بودند ما با خانم ورژین دوسین از جمله وقلایی که در دفتر پاریس کار میکند مصاحبه نمودیم او گفت وقلا و مرشیهای محکمه فالیت خویش را متوقف نمودند چون ما صدای پناجویان هستیم و حق آنها را ایمال میکنیم ما تنها نیستیم با پاریس، لیل، رن، استرسبورگ، تولوز، لیون هم نظر هستند. ما توسط چندین محکمه حمایت می و این طرح را تقبیه می نماییم. رویش دوبلین باعث کم شدن پناهجیان می شود. دوم، کاهش زمان تقاضای پناهندگی از 120 روز به 90 روز تقلیل یافته است. دوره تجدید نظر از 30 روز به 15 روز کاهش خواهد یافت. مورد دیگر این که تمام اطلاعات که مربوط بناهندگی می شود، آن را از طریق اسمیز و یا ایمیل به فرد اطلاع می دهند. نگرانی ما از این ناحیه است که شخص در وقت به این اطلاعات دسترسی نخواهد یافت که این خود باعث کاهش و درخواست شود. قانون دیگر شخص قبل از برسی درخواست بناهندگیشان به کشورشان بزگردانی می شود. اکسلیری یا شتاب سری ساختن درخواست است که پنایجویان در یک وقت کتا با یک قاضی میبیند. در نهایت امکان دفاع از یک پناجو از تاریخ ویدیو کنفرانس وجود خواهد داشت. اما به یک شخص ضروری است که عملا موجود باشد و از که از دفاع کند. تا قاضی با در نظر گرفتن اکس الامل و رفتار شخص درخواست پنایندگی وی را بررسی کند. نکته آخر هم این که
8: Stalingrad
2: connection
8: je veux que vous connaissiez la différence qu'il y a entre la police de Calais et la police de Paris
2: Euh,
8: Par leurs uniformes et euh, leur statut de policier, ce sont des
2: policiers.
8: La police de Calais, elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle frappe.
9: لازم نعرفكم بالفرق اللي اللي ما بين بوليس كالي والبوليس الفرنسيين من فهم بوليس بوليس يعني بس بس بوليس كالي ما ما بيسمعوا.
2: باريس بوليس دمو كابيتال سيتي à Paris bon, c'est peut-être parce
8: que c'est la capitale j'ai vu quelque chose d'un petit peu différent. Il voit, il entend, mais il
9: frappe, c'est pareil. Il voit, il entend,
10: mais
2: il frappe, c'est pareil. il euh, bon vous vous êtes français et donc
8: euh, votre, votre politique vers, vers où elle mène dans quelles circonstances se trouve la france et vers où mène cette politique
9: أنتم فرنسيين، فاعتبروا يعني فين فين في أي تجاه السياسات الفرنسية يعني بت بتقودكم، بتسيركم؟
2: انا مالتي فيلا كنت يفرنسيين سياسياً، أنا أكوالو، دماغ، وركات نيت مانيت ندارل بيني أوكالو. الناس يميدن دانسي يوش ناجو،
8: moi, ce qu'il me semble, c'est que je connais la politique française. Ce que j'ai compris, la politique française, euh, je vois comment euh, on peut avoir des papiers. Les, les, les politiciens français, le personnel politique français sont des danseurs.
9: Oui, mm. bah, c'est pas fini. Et nous <coughs> avons vu que nous sommes en France ou en France. Nous sommes en France. Nous sommes en France. La
10: Donc,
2: il me semble que ce
8: que veulent ces danseurs, c'est une musique sur laquelle danser. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on leur apporte, c'est cette musique sur laquelle ils vont danser. ما يهمش باكي سوى كشتون دترشوز
9: لي عايزينوا هو يعني موسيقى يرقصوا عليها <تصفيق> ف هي نحضروا لهم موسيقى عليها
2: ورقه <تصفيق> سنور
8: euh, aujourd'hui, euh, les Français ne, ne quittent pas leur pays. Mais demain, peut-être que les conditions seront telles en France que les Français eux-mêmes euh, devront quitter leur pays. Donc ce qu'on doit faire ensemble, en parlant ensemble et en se conseillant les uns les autres, c'est de créer un État, de créer un gouvernement qui fasse euh, que, l'on, que l'on ne doive pas partir. Un gouvernement qui nous fasse vivre et pas un gouvernement qui nous fasse nous exiler.
9: اليوم الأوضاع يعني كويسة في فرنسا فما في حدا يعني بيحس مشبر على على الرحيل من فرنسا بس فيها الأوضاع يعني بتدهور والناس يوم ولا يوم يعني يصبحوا مجبرين على الرحيل فالمهم بالنسبة إلي هو العمل على أن الحكومة تجعل من البلد ده بلد يعني ممكن نستقر فيه ممكن نبقى فيه مو بلد بترحل ناس بس بلد يعني بتجعل يعني شروط
2: il y a tout à l'heure des, euh, des gens...
8: Euh, des, des experts juridiques, il fait référence aux gens de la CNDA qui ont parlé tout à l'heure, euh, qui ont donné leur point de vue. Euh, moi, j'ai un point de vue légèrement différent au sujet de ce qu'ils ont dit.
2: nous mais nous 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 ne ils nous, ont,
8: ils nous ont parlé euh, de leurs institutions, ils nous ont montré avec les textes, ils nous ont montré que euh, cette institution c'était un lion euh, mais ce n'est, pas un, ce n'est pas un lion qui mord autre chose que euh, les réfugiés.
2: Euh, سلامتك
8: يا سجانا من اجل ان من
9: اجل من اجل ان يعني خبراء اجل ان تكون
1: من من
10: Artish, artraking, and you are saying, Tell a yes, tell a yes, I tell I'm not going to be able to do Ah I'm not going Je suis là,
11: On ne peut plus faire du syndicalisme comme avant, un peu facile, limité. On doit faire honneur à Paris 4 et nos, nos, les humanités. Donc je vous propose un poème en, en hommage au patronyme du président et puis aussi d'un, d'un ancien DGS que, que nous regrettons tous, qui a à sa demande, à demander à devenir conseiller du président. De l'humanité et de la compassion, le président Chambaz a volontairement choisi de faire table rase. Assurément, dans l'histoire, c'est bien son blase, qui restera comme le symbole vivant du parfait con de base. C'est une licence poétique, bien sûr.
4: Le 28 février dernier, un jour de grand froid, des étudiants de Paris 6, à l'instar de leurs camarades de Paris 8, ont tenté d'occuper des bâtiments vides de l'université pour y abriter des personnes migrantes à la rue. Quelques heures plus tard, la présidence force le départ des occupants, les menaçant d'une intervention policière. Le 7 mars a eu lieu un rassemblement pour dénoncer l'inhumanité de cette décision sans appel.
0: On February 28, a day of extreme cold in Paris, students from the University Paris 6, like their comrades in Paris 8, tried to occupy an empty building of the university to shelter migrants sleeping in the streets of Paris. A few hours later, after their arrival, the presidency forced the departure of the occupiers, threatening them with police intervention. On March 7, a demo was held to denounce the inhumanity of this decision. In the 28 February,
6: تعداد از پناهجویان 6 شش هزم سیفیهایشان که مربوط به پاریس هشت میشود در نمودند. تعمیر که خالی است برای سرپناه پناهندگان به سرپناه تدبیر کند. اما چند ساعت بعد رئیس دانشگاه آنها را اخراج نمود و تهدید نمودند که با برخورد شدید پلیس روبرو خواهد شدند.
11: Oui, bonjour. Euh, on est là aujourd'hui parce que la semaine dernière, une trentaine de migrants, accompagnés d'étudiants et de personnels solidaires, ont décidé d'occuper des bâtiments inoccupés pour euh, ne pas passer la nuit dehors parce que les conditions d'accueil en France actuellement des exilés sont particulièrement indignes. Euh, une délégation avait a été reçue par la présidence. La demande, c'était que les réfugiés puissent circuler librement avec leur soutien sur l'université et qu'ils puissent dormir au chaud au moins quelques jours. La délégation a reçu une fin de non recevoir, un chantage odieux a été fait, c'est-à-dire en gros c'est soit la police et on arrête les gens on contrôle l'identité avec les conséquences qu'on peut connaître, soit euh, ils évacuent avec l'engagement de ne pas être euh, contrôlés. Les soutiens et les réfugiés sont concertés. Euh, devant les risques que, qu'ils couraient euh, avec la police et avec les politiques répressives qu'on peut connaître en ce moment, le choix a été fait de les raccompagner. Euh, la solution euh, absolument, euh, comment dire, pas indigne mais stu- stupide, la présidence qui ne connaît pas du tout les problèmes des, des expulsés, de les envoyer dans des centres où c'était les remettre directement à la police, était inacceptable, donc ils ont rejoint euh, pour une partie leurs camarades qui occupent Paris 8 et pour une autre partie ils ont décidé euh, de retourner là où ils étaient c'est-à-dire dans dans des tentes, dans des campements de fortune par euh, moins 10 degrés ou moins 15 degrés voilà donc le rassemblement d'aujourd'hui c'est pour dire notre indignation face à cette politique absolument inhumaine et contraire aux traditions de cette université et euh, on espère être, quoi on devrait avoir une délégation qui va être reçue. Alors je ne sais pas par qui encore, mais une délégation devrait être reçue euh, des étudiants et des personnels qui ont été solidaires. Voilà. Euh,
12: vous m'entendez euh, Je souhaite. On souhaite vous rappeler qu'il y a une dynamique d'occupation actuellement en France. Ça a commencé à Lyon, Lyon 2, Grenoble, Grenoble Alpes. Euh, Nantes, évidemment, Euh, Paris 8, il y a un bon mois, et euh, on a essayé mercredi dernier. Euh, On soutient évidemment toutes ces occupations, il faut euh, qu'on arrive à obtenir des choses de ces occupations, et euh, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ce matin, Nantes a été expulsée, le château du Tertre et l'université, 300 CRS et euh, autres euh, flics, etc. (rire) Donc euh, voilà, c'est aussi important qu'on se rassemble aujourd'hui en soutien à ce qui se passe à Nantes et pour euh, absolument éviter ce genre de de situation. Nos nos occupations doivent fonctionner et aujourd'hui on veut obtenir des choses de notre université et et condamner évidemment ce qui se passe dans, dans les autres. Voilà.
8: Donc pour information, j'en profite. La semaine prochaine, mercredi prochain, à 18h30, est organisé un grand meeting à Jussieu sur la question justement des migrations, des réfugiés. Donc voilà, je vous invite tous à venir. Il y aura, il y aura des migrants, il y aura des personnes de la chapelle debout, des, interventions, des personnes qui interviennent en centre de rétention pour les migrants. Et donc c'est une bonne occasion pour vous informer, pour discuter. Donc voilà, mercredi prochain à Jussieu, on en fait 45 A à 18h30. N'hésitez pas à venir, à venir nombreux et nombreuses.
0: During this meeting, the students spoke about the dynamics of occupation that is currently happening in France, in different universities like Lyon, Nantes, Grenoble. In Nantes, the occupants of the castle and the university were expelled on the 7th of March. Mobilizations in support of these occupations continue. Next Wednesday, the 14th of March, at 1830, in Lecture Hall 45A of the University of Jussieu, will be held a big meeting bringing together many organizations on the issue of occupations.
6: در این گرد همه شاگردان در مورد بهتر ساختن امکانات سرپناه ها در فرانسه صحبت کردند که در نانت، لیون و گرین نوبل جریان دارد. در نانت از شد دو تیغیت و دانشگاه تداد از به سرپناه ها را اجباراً اخراج نمودند. استفاده از اماکن برای سرپناه ادامه دارد. چاشم بیاینده به تاریخ 14 مارچ ساعت شش سی بعد از هر در دانشگاه جیوسیو، جلسه بزرگ انجامنها در مورد این نواپانگاه ها بزرگزار خواهد شد.
12: Stalingrad. Connexion.
0: Les chroniques de Nour.
3: السلام والسلام عليكم نصيحة نور لح تكون عن الأفرة رح نفتح ملفها ورح نحكي فيه بعدة حلقات شو هي الأفرة؟ شو همتها؟ شو لازم نتجنب أخطاء لما نحنا نتواصل معها؟ وشو مقابلة الأفرة؟ شو لازم أعمل الرسائل اللي بتبعت لي هلا الأفرة لازم نعرف إنه هو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي جنسية هي مؤسسة إدارية ممكن كمان يوصل طلب اللجوء تبعنا للمحكمة الوطنية لحقوق اللجوء وهي مؤسسة قانونية الأفرة والمحكمة الوطنية يلي اسمها السانديا بيلزمو البريفكتور انه تعطي طالب اللجوء وراء اقامه مؤقت لحيث صدور قرار لجوء وكمان تعطيه كرت اقامة ان كان بسنة او عشر سنين على حسب نوع الحماية اللي طلعت بحقي هلا مهمة الأفرة رح أقسمهم اثنين قبل القرار وبعد القرار قبل القرار الأفرة بتستلم ملف طلب اللجوء بتسجل طلب اللجوء وبتعطي رقم بتصدر وثيقة استجيل بتبعتلي اياها هاي الوثيقة بتصدر مرة واحدة ما بتعطي عنها الأفرة بدل ضاع هاي الوثيقة وقت وصلنا هي ورسالة بتجينا من الأفرة نقدر فورا على للبريفكتور ونبدل وثيقة الإقامة المؤقتة بي وحده ثانيه مدتها اطول تسع شهور للي لجوؤه عادي واربع لست شهور للاجراءه سريع ثاني رساله رح تجيني من الاوفره هي رسالة الموعد لازم نروح على الوقت بالضبط وما نتاخر ثالث رساله نحن بنقلها رساله اوفره ست شهور يعني هي تصدر بشكل اوتوماتيكي تقريبا لحتى تقول انه القرار ممكن ياخذ وقت اطول لحتى يطلع بيجيني القرار بعد القرار بتصير عندي قرار طبعا قرار لجوء قرار حماية أو قرار رفض في حال إجاني قرار لجوء او حماية يعني كان قراري إيجابي الأفرة بتصير مسؤولة عن إصدار كافة الأوراق الإدارية يعني بيان ولادة دفتر عائلة إخراج قيد وكل الأوراق المتعلقة بالزواج والطلاق هلا بدنا ننتبه أنه أي ورقة مدنية وثيقه بتطلبها الحكومه الفرنسيه بحد الدوائر الاخرى ما بتصدرها انا ابدا مالي مسؤول اني اجيبها فانا فوراً بقول لهم انه هاي الورقه ما بتصدرها الاخرى وأنا لاجئ ممنوع ان اتواصل مع سلطات بلدي او مع سفاراتها فاذا انا غير ملزم اني احضرها الا أخطاء اللي لازم نتجنبها ويلي هي كتير بتعقد ملف اللجوء تبعي اول واحدة تغيير العنوان بدون إعلام الأفراس سواء كان قبل القرار او بعد هو أمر خطير جدا احيانا بيترتب عليه انه يطلع قرار رفض لا اللجوء يعني مثلا اذا طالب اللجوء قام بتغيير عنوانه وكان عم يستنم المقابلة ويجا موعد مقابلة على العنوان القديم فبيطلع قرار رفض لانه ما راح المقابلة البريفكتور ما بترضى كمان تغير كرت الإقامة أو تغير وثيقة طلب اللجوء بوحدة تانية إذا ما كان العنوان واحد عند الوفبرا وعند البريفكتور فمنغير عنوانه بالوفبرا بعدين نتجه على البريفكتور بشان نغير كرت الإقامة أو جدده هلا اللاجئ طبعا بيقدر يغير عنوانه عن طريق موقع الانترنت أوفرا وطالب اللجو بيقدر عن طريق الفاكس أو عن طريق رسالة مسجلة قطع الثاني يلي هو عدم ذكر الزوجة والأولاد في ملف اللجوء لأنه انا ما بملك وسائق رسمية الاوفبرا ما بتطلب مني ولا وثيقه إذا انا ما عندي لحتى تثبت حكي إذا كنت أنا متزوج وعندي أولاد A ولا لا كمان هذا خطأ عن جد كتير متكرر هو كتابة الأسماء بطرق مختلفة كل مرة أو بطرق ما تكون واضحة أو الأحرف تكون مخربطة أو اسم الزوجة يكون مو نفسه اسم الزوجة اللي أنا ذكرته أول مرة بالورق مو نفسه اللي موجود بالملف انتبهوا أنه يكونوا دائما على طول الأسماء طريقة كتابتهم طريقة وحدة موحدة بكل الجهات الرسمية والإدارات يلي أنا بتعامل فيها معها بفرنسا هلا ملف الأفرة وخاصة ملف الأفرة والقصة لازم ناخذ عنهم صورة ما نبعتهم للأفرة بدون ما ناخذ عنهم صورة وإذا كان قبل المقابله بنجي للمقابلة بنقول له شو عملت وين القصة تبعك بس بدنا نعمل تحضير للمقابلة بيكون يقول للقصة بعتها وما عندي صورة عنها فيعني يتبهوا كثير على هذا الخطأ شراء قصة او ترجمتها أحيانا بطرق ما تكون كتير محترفة من عند أشخاص ما بيعرفوا اللغة الفرنسية مضبوط أو ما بيعرفوا شو الخطوات لحتى أني أنا أكتب قصة أو ما بيعرف شو لازم يذكر بالقصة فلما بتكون تعملوا القصة تبعكم روحوا على موظفين البادا هن المؤهلين لحتى يكتبوا القصة معكم ويساعدوكم يكنوا تكتبوها بطريقة محترفة وصحيحة سرية المعلومات يلي بتنعطل للأفرة موظف الأفرة اسمه مسؤول حماية يعني هو مسؤول عن حماية ملفي كمان ماله مستحيل ملف موق موظف أفرة مستحيل ياخذ معلومات يلي أنا بعطيها ويروح يوصلها سواء لسلطات البلد أو سواء للسفارات تبع بلد اللاجئ اعطوه كل المعلومات اسكروا كل المعلومات اسكروا اسماءكم الحقيقية وانتبهوا انه تحكوا كل شيء بطريقة صحيحة ومزبوطة كمان بتمنى انه ما يصير معكم ولا مشكلة مع الأفرة وبتمنى كمان انه نشوفكم المرة جاية ورح نحكي كمان على الأفرة بس بشغلات تانية وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا
0: dans les prochaines chroniques de Nour, on traitera de l'OfPRA. Qu'est-ce que l'OfPRA Son rôle Les erreurs à éviter lors de ses différentes démarches Comment préparer son entretien Comment comprendre les courriers envoyés par l'OfPRA OFPRA signifie Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est une institution administrative indépendante, mais sous tutelle du ministère de l'Intérieur auprès de laquelle on doit faire ses démarches pour obtenir l'asile. Tout comme la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, où l'on peut faire appel si l'OFPRA a donné une réponse négative à notre demande d'asile. L'OFPRA et la CNDA rendent les décisions que la préfecture doit ensuite faire appliquer. Notamment, la préfecture devra d'abord fournir une autorisation provisoire de séjour, qu'on appelle aussi attestation de demande d'asile, pendant la procédure de demande d'asile. Et ensuite, Elle devra fournir une carte de séjour d'un an ou dix ans, selon la décision prise par l'OFPRA ou la CNDA. Les missions de l'OFPRA sont les suivantes. Avant la décision, l'OFPRA reçoit le dossier de demande d'asile, enregistre la demande et donne un numéro d'enregistrement au dossier. L'OFPRA ensuite envoie un premier courrier au demandeur d'asile, le courrier d'enregistrement de la demande d'asile. Attention, c'est un document original pour lequel on ne peut pas avoir de duplicata, même en cas de perte. L'OFPRA ensuite envoie un deuxième courrier qui donne la date et l'heure du rendez-vous pour l'entretien, qu'on appelle aussi convocation à l'entretien. Un agent fait ensuite passer l'entretien à l'OFPRA à Fontenay-sous-Bois. Enfin, l'OFPRA envoie un troisième courrier après l'entretien avec sa décision sur la demande d'asile. Attention, la décision peut prendre de trois semaines à trois ans. Si vous avez déjà attendu six mois et que vous êtes sans nouvelles, vous pouvez commencer à contacter l'OFPRA pour savoir ce qui s'est passé. La décision peut être de trois types, soit accorder le statut de réfugié avec une autorisation de séjour de 10 ans, soit accorder la protection subsidiaire avec une autorisation de séjour de 1 an, soit refuser la demande d'asile et c'est dans ce cas que l'on peut faire appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile, soit la CNDA. Enfin, un retour sur les différentes erreurs que font les demandeurs d'asile au cours de leur démarche auprès de l'offre Première erreur, si vous changez d'adresse sans en notifier l'OFPRA avant ou après la décision. C'est un cas très courant. Si un demandeur d'asile est transféré dans un nouveau CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, l'OFPRA peut envoyer la convocation à l'ancienne adresse pour un entretien qui peut être deux semaines plus tard. Alors, le demandeur d'asile risque de rater l'entretien et d'avoir une décision de refus au motif de ne pas s'être présenté à l'entretien. Une solution simple Chaque fois qu'on change d'adresse, et les demandeurs d'asile sont amenés à le faire souvent, il faut envoyer un courrier en recommandé ou un fax pour notifier l'OFPRA de son changement d'adresse. Attention, le demandeur d'asile ne peut pas faire son changement d'adresse par le site internet de l'OFPRA. Il n'y a que les réfugiés, c'est-à-dire les personnes qui ont obtenu le statut, qui peuvent le faire. Notez bien que la préfecture ne renouvelle pas le document de séjour, c'est-à-dire la carte de séjour ou avant l'attestation de demande d'asile, si l'adresse donnée à l'OFPRA et le justificatif de domiciliation ne sont pas identiques. Notez que la préfecture ne renouvelle pas les documents de séjour, c'est-à-dire l'attestation de demande d'asile ou ensuite la carte de séjour, si l'adresse donnée à l'OFPRA et le justificatif de domiciliation ne sont pas identiques. Autre erreur, ne pas mentionner son époux, son épouse ou les enfants dans son dossier ou pendant l'entretien, parce qu'on n'a pas de justificatif. L'OFPRA accepte très bien d'enregistrer les informations de filiation de manière déclarative. Ensuite, écrire son nom et son prénom, ou ceux de sa famille, de manière différente, selon les papiers, ou faire des fautes d'orthographe. Autre erreur, ne pas faire de photocopie et garder un seul exemplaire de son dossier OFPRA et de son récit. Ou encore, acheter un récit ou prendre le récit d'un demandeur d'asile qui a obtenu la protection nationale, c'est-à-dire le statut de réfugié, ou la protection subsidiaire. Ou faire traduire son récit auprès de quelqu'un qui ne connaît pas bien les étapes du récit ou ne maîtrise pas bien le français. Enfin, ne pas mentionner les véritables faits de son récit, donner un faux nom, cacher les détails qui concernent son état civil, etc. car l'on croit que l'OFPRA va fournir toutes ces informations au consulat de son pays. Ce qui est faux,
6: car tout ce qui est donné à l'offre reste confidentiel. افرا یا دفتر حفاظت از مهاجر و بیجا شدگان این یک اداره مستقل است که زیر نظر وزارت داخل کار می کند که بعدا تصمیمشان را اداره پلیس یا پرفکتور عملی می سازد مثلا دادن اقامت موقت، وقت درخواست و یا دادن اسنادی یک ساله یا ده ساله که به تصمیم افرا یا سی اندیا تعلق می گیرد. تای مراهل اندوسیه قرار زیر است. 1. نمودن درخواست پناهندگی دو ثبت نمودن درخواست پناهندگی سه شماره دادن به درخواست پناهندگی راه نمودن ایمیل اول یا خط اول که نشاندهنده ثبت درخواست است که این سند باید درست نگهداری شود که مطابق آن درخواست کننده سند قامت ماقت را عقز می کند. برای درخواست های نرمال یا عادی نوم است و برای درخواست های اکسلری یا سره چار ما باشد. را آنمودن ایمیل دوم برای معایده انترویو یا مسایبه. خاطر مصاحبه درخواست کننده می تواند شخصی که اجازه خط برای همراهی با درخواست کننده را دارد با خود ببرد. ایمیلی سوم که باید در ظرف شش ماه انجام شد و بگوید که تصمیم چند ماهی را در خواهد گرفت. تصمیم می تواند یک، به شخص اقامت یک ساله بدهد به شخص اقامت ده ساله بدهد در غیر آن دوسی شخص رد می شود و جواب منفی می دهد اگر مواردی یا دو surat مهاجرت بدن افرا مسئول است که تمام اسناد از قبیل کتابچه فامیلی تذکره و به شخص بدهد اگر این اسناد را افرا نمدهد دولت حق ندارد از شخص این اسناد را طلب کند اگر از شخص طلب این اسناد شود شخص می تواند بگوید که تا حال برایشان این اسناد داده نشده است نمی نمیتاند از کشور خود هم طالبی این اسناد شود. اشتباهاتی که باعث تلف وقت و یا باعث جواب منفی می شود. اشتباه اول تبدیل نمودن آدرس قبل از تصمیم افرا و در جریان نگذاشتن اداره بسیار مهم است. وقتی آدرستان تبدیل می شود یا به کادای دیگری می روید باید با افرا اطلاع بدهید. بخاطر کفرا بخاطر اینترویو با شما ماید روان می کند. اگر آدرستان تبدیل شده باشد، با شما نمی رسد. با این ترتیب، شما در وقت مواجهه مسایب نمی شوید و جواب را دریافت می کنید. هر بار که شما آدرس تغییر می کنید، باید با افرا از طریق ایمیل، ای. ایمیل خاطر کمیند یا فکس اطلاع دهید. اشتباه دوم، در ننمودن شوهر خانم یا اتفاقا در جریان مسایب، شما باید تمام نام، تخلص و تمام اعضای فاملتان را در جریان مصاحبه با نظر داشته سپلنگ درست درچ کنید. اشتباهی سه اون از قضیه یا قصه کسانی دیگر که قبلا قبولی دارند هرگز استفاده نکنید. دوسیه تان را با کسی که تمام حالات را نمی ترجمه نکنید. اشتباهی چهارم، بنها نمودن نام تان و یا نادادن تفصیل از شرایط اجتماعی از ترس این که افرا با در خواهد گذاشت. اصلا چنین نیست چون تمام معلومات که با افرا میدهید محرم است.
10: موسیقی
1: Connection. Stalingrad connection.
8: Hello. مرحبا بكم.
5: Thank you very
10: much. <عصف> شكرا. Stalingrad connection. أشوفك وامحي وامحي خوفك
8: Telling